0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con la senadora electa Carolina Lozada. Hoy estamos con Carolina Lozada. Durante años, Santa Fe, la provincia en la que Carolina Lozada acaba de ser elegida eh, senadora nacional, presentó una disrupción en la política era gobernada por el socialismo y parecía tener su propio mecanismo político distinto del resto de las provincias. Ese lugar, el lugar del socialismo, parece haber sido ahora tomado por el radicalismo que tiene una inusitada cantidad de votos. Carolina obtuvo el 40,3% de los votos, mientras que el frente de todos, solo el 32,2%, en una pelea con otra particularidad. no Fue entre dos periodistas, entre ella. Eh, que, ...que tiene actividad radial, televisiva... ...y otro periodista deportivo, Marcelo Lewandowski... ...lo que invita también a reflexionar a cuál es la relación... ...entre el periodismo, la política y lo público, ¿no? Carolina es nacida en Rosario... Eh, asistió al colegio alemán Get ...luego de finalizar comenzó a estudiar la carrera de Economía y Administración... ...en la Universidad Nacional de Rosario... ...pero abandonó la carrera, comenzó al mismo tiempo a trabajar como modelo... ...para la agencia de Pancho Dotto entonces... ...pero en Mendoza hizo su primera aparición en televisión... ...en un programa que se llamaba Estrictamente Social... ...continuó en 2004 en ESPN... ...y en el Showtime, que ya ha nacido ya... ...este programa en Buenos Aires... ...en 2005 tomó la columna de espectáculos... ...del programa del noticiero del mediodía... ...emitido por América 24... ...del cual poco a poco se fue convirtiendo en la conductora... ...hasta el año 2010... ...condujo el noticiero de mediodía primero... ...y luego la edición de la mañana... Trabajó junto a Luis Majul en la edición radial de La Cornisa. En el año 2016 Carolina formó parte de la conducción junto con Antonio Laje en Te Cuento al Mediodía. Formó también parte del panel de programas de espectáculos incorrectas conducidos por Moria Casán y se sumó al programa deportivo de ESPN Fútbol Club emitido por esa señal. En 2019 se integró a Intratables. Al mismo tiempo Carolina se sumó al panel del programa de Basta Babi de Babi Echecopar en América 24 y en 2020 compartió la conducción del noticiero Vivo el Domingo junto a Pablo Vilouta también en América 24 Este año, 2021, Carolina Rosada fue contratada por Radio Rivadavia para conducir el ciclo Hablemos Ahora En junio de este año, en Intratables en el mismo programa que ella participaba anunció sorpresivamente que se sumaba a la política Los resultados demostrarían que tomó la decisión correcta Comenzamos con el reportaje Carolina, la diferencia de votos de entre 8 y 9% tanto vos como senadora como tu colega en diputados también acompaña la diferencia que tuvo a nivel nacional eh, la oposición respecto del oficialismo pero bueno, como Santa Fe era una provincia que había ganado el gobernador Perotti con amplias diferencias, es tan poco ¿A qué vos le atribuís esta, este cambio en dos años? ¿Cuánto le corresponde a Perotti? ¿Cuánto le corresponde a Alberto Fernández? ¿Cuánto a Cristina Kirchner de la responsabilidad del resultado en Santa Fe y de la victoria tuya?
1: Mira, yo creo que hay culpas compartidas. Uh -huh. El oficialismo a nivel nacional hizo todo mal. Hizo todo mal cuando mostró una doble vara absolutamente en todo donde se podría mostrar una doble vara, ¿no? y en temas muy sensibles. Uno de los temas más sensibles fue, bueno, justamente el tema de las vacunas, ¿no? Cuando te decían que venían por los glaciares, o cuando te decían que ellos eh, vos podías estar tenías que estar encerrado y no podías ver a tus familiares enfermos, y la cantidad de gente que se murió enferma sola, y ellos mientras tanto estaban dejados en olivos. Yo creo que hay un montón de eso. Yo ponés
0: primero el tema de cómo se, cómo, cómo, se, y cómo se luchó a nivel nacional contra el COVID?
1: Contra el COVID, contra la economía, porque lucharon creo que contra la economía, porque no. al luchar contra el campo, contra la industria, no facilitar nada, también estás luchando en contra de la economía de la gente. Y en
0: estos dos casos también nacional.
1: A nivel nacional. Y a nivel provincial también hay una culpa bastante importante. Pero, perdón, me colocas
0: porque... primero entonces lo nacional. Sí, primero a consuelo. nivel
1: nacional. Sí, 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 porque creo que la gente eh, esperaba mucho más de, del gobierno de Alberto Fernández. Eh, esperaba que en algún momento haya un rapto de cordura en donde no sea la vicepresidente la que mande, sino sea el presidente. Es un país presidencialista, ¿no? Y, y, y es lo que esperamos de un presidente. Yo creo que mucha gente votó a Alberto Fernández pensando que en algún momento se iba a dar cuenta de que el que tenía la lapicera era él. Y no lo hizo, no se animó, no pudo. Vaya uno a saber qué a ver, es, Fíjate que se razón. decía
0: que uno de los problemas que tuvo... Eh, el frente de todos es que no hizo internas, no aprovechó las pasos. Por lo menos se decía esto en muchos eh, en, en muchos territorios. No es así en el caso de Santa Fe. Y sin embargo hizo eh, internas con las pasos y de cualquier forma no logró revertir eh, la situación general. O sea, esto demostraría que en realidad el problema no fue que no hizo pasos.
1: Mira, eh, en Santa Fe también pasó algo parecido a lo del gobierno nacional. Nosotros tenemos un gobernador Perotti que eh, Llegó al poder diciendo que venía a traer paz y orden. Y no trajo ni paz ni orden. Que venía a traer, a, de, a hacer que se termine la droga en la provincia. La, provincia se la droga se desparramó por toda la provincia, completa. Porque nosotros recorriendo la provincia nos damos cuenta que hasta en las ciudades más chiquitas te decían que tenían un problema grave ya con el narcotráfico y con la narcocriminalidad. El 64% de los crímenes, de los homicidios en, en la ciudad de Rosario son producto de la narcocriminalidad. Tenemos una inseguridad terrible, tampoco se hizo nada respecto ni en lo nacional ni en lo provincial. Vos me preguntabas de las pasos? vos te referís a estas pasos? Claro, yo lo que me
0: refiero es que, por ejemplo, sí. eh, uno de los argumentos es que parte del triunfo de la oposición en la provincia de Buenos Aires fue que se presentó Manes. Entonces que al haber una interna entre el PRO y el radicalismo, eso generó eh, una, una campaña más caliente. Ahora, en el caso de Santa Fe hubo una interna y sin embargo lo, la diferencia de resultados son los mismos que los nacionales.
1: Sí. Eh, en el O caso sea, no nuestra... parecía ser que
0: en el tema de las pasos fuera vital para mejorar la performance electoral. A eso me refería.
1: Mira, en el caso nuestro, en la, las pasos del oficialismo uh -huh. se tiraron con todo. O sea, eran dos listas en donde el gobernador apoyaba una lista y era, de hecho era suplente de la Cámpora en una lista, en la lista que ganó, y la vicegobernadora en la otra lista. Y se tiraban hasta con narcotráfico entre ellos, ¿no? de, a, con acusaciones cruzadas muy fuertes realmente.
0: O sea, lo que vos marcás es que la diferencia de las PASO en la provincia de Buenos Aires fueron unas PASO en la que hubo una competencia cordial. Más liviana, Interesante. Las, de, las
1: de la ciudad, la de la provincia de Santa Fe fue realmente muy pesada. Y en el caso de las nuestras, de las PASO, de la provincia de Santa Fe también, pero digo, en Juntos por el Cambio, éramos cuatro listas. Cada lista estaba apoyada por algún referente a nivel nacional y la única lista que no estaba apoyada por ningún referente nacional era la nuestra. Un grupo importante de, de, de personas, de, de dirigentes del Pro, de la Unión Cívica Radical, eh, que no teníamos apoyo de nadie.
0: Y, no, pero y que lo que le apoyó la gente. que decir es que las pasos pueden terminar siendo contraproducentes si sí. la el, si sí, es violento, conflicto entre sí. los candidatos, lo que termina siendo es autodestructivo. Sí,
1: porque fíjate que en, en el caso en el caso no. de las nuestras, a ver, sí, sí, obviamente que en, en una selección PASO uno muestra las diferencias, ¿no? Dentro un mismo espacio político, obviamente que es, es mucho mayor lo que tenés en común, se supone que debería ser así que lo que tenés de diferencia. Entonces es más difícil encontrar las diferencias. En nuestro caso nosotros marcamos diferencias con las otras listas, pero nunca fue una cuestión personal sino más bien de, 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 de diferencias que tenían que ver con... con bueno, yo en el, en el caso nuestro, eh, lo, en lo que nos diferenciábamos con la lista de Angelini es que lo que yo marcaba y que sostengo es que si él era eh, elegido como senador, esa banca podía ser, llegar a ser captada por el kirchnerismo. Eh, hoy, por suerte, eso no pasa y es, es una banca que está segura. porque está Federico Angelini en esa banca? Pero, digo, más allá de eso, no hubo ofensas personales eh, ni, ni críticas que tengan que ver con cuestiones tan graves como narcotráfico como nadie dijo de otro sí, que era un ladrón del,
0: del, del nivel moral exactamente
1: exacto entonces eh, yo creo que también eso la gente lo vio y de hecho cuando recorriamos la provincia lo que nos pedía la gente era que estemos juntos
0: vos no mencionabas el tema, el tema nacional respecto de la economía y el respecto del COVID cuando uno mira el mapa y ve que corrientes que entre ríos que Santa Fe, que Córdoba se comportaron de la misma manera. ¿Podríamos decir de que hay un ecosistema geopolítico en el cual provincias que son productoras votan de determinada manera y que eso hoy incluye nuevamente a Santa Fe?
1: Puede ser, sí, puede ser. ¿Vicentín,
0: eh... por ejemplo, vos crees que tuvo un papel negativo en, no. en el resultado del oficialismo en Santa Fe?
1: A ver, eh, en el caso de Vicentín eh, es, un, es un tema en el que tiene que actuar la justicia. No, pero me refiero a consecuencias ¿Qué electorales. Decís, ah, los acreedores de Vicentín.
0: No, sí, si el hecho de que lo que hizo el gobierno con Vicentín inicialmente de tratar de intervenir Bueno, justamente
1: lo... mi compañero de fórmula, digamos, uh -huh. eh, Dionisio Escarpín, es el intendente de Avellaneda, es quien se puso al hombro la lucha en contra del gobierno nacional a favor de la propiedad privada. Pero no lo hizo a favor de una empresa de Vicentín, lo hizo a favor de la propiedad privada, porque todos sabíamos que se si iban por Vicentín en ese momento, donde ya se sabía que se habían repartido hasta las diferentes... Eh, empresas que tiene Vicentín, uh -huh. eh, bueno, después iban a ir por todo lo otro, ¿no? Eh, o sea, pareciera
0: también tener un, un, consecuencias electorales, ¿no? Porque... Eh,
1: va el gobierno nacional. Sí, o, sí y, a totalmente. Favor, y, a, y a favor
0: en tu caso. Y a ¿no? favor
1: de, de y a favor de una persona como Dionisio Escarpín, que, que estuvo realmente, fue muy valiente en ese eh, momento. El
0: radicalismo está floreciendo en todo el país, y en el caso de, de Santa Fe es inusitado. Eh, ¿Imaginas un futuro gobernador o gobernadora de, de Santa Fe radical?
1: Es muy probable que sí, uh -huh. eh, pero yo estoy convencida de que va a haber un futuro gobernador o gobernadora de Juntos por el Cambio.
0: Uh -huh.
1: Digo, más allá así si es radicalismo pro coalición cívica. Yo creo que es de Juntos por el Cambio. ¿Y quién
0: podría ser, a nivel de Santa Fe, o quiénes, los candidatos posibles?
1: Hay muchos, realmente. Dionisio Escarpín, uh -huh. yo estoy segura que a Dionisio le encantaría ser uh -huh. gobernador de la provincia. ¿Vos? Yo hoy me, me pasa que no estoy eh, pensando en nada más que en ser la mejor senadora que pueda ser y representar a los santafesinos lo mejor que pueda representarlos, a la, a la provincia de Santa Fe, porque el senador defiende los intereses de la provincia. No te olvides que nosotros tenemos una provincia que ha sido muy mal defendida en los últimos tiempos. Los dos senadores kirchneristas que, que tenemos hoy, que hasta el 10 de diciembre están en, en el Senado de la Nación, votaron a favor de una ley de biocombustibles, por ejemplo, que a la que perjudicaba, además de 11 provincias, pero digo, a la que más perjudicaba era la provincia de Santa Fe. Entonces, si un senador está perjudicando a la provincia, ¿quién nos defiende a nosotros? No? También cuando fue el tema del cierre de las exportaciones de carne, tampoco dijeron nada, digo, más allá de que no pasó por el Congreso de la Nación eso, pero nadie dijo nada. Se dedicaron a hacer levantamanos del de oficialismo. Entonces, me parece que eso también los perjudicó en las elecciones.
0: Quería preguntarte... Eh, ¿qué pensás que va a ser el antiguo socialismo si votará Juntos por el Cambio eh, o terminará votando eh, por el frente de todos cuando tenga que enfrentarse a esa disyuntiva en elecciones que no sean locales
1: la verdad es que yo espero que voten a favor de Juntos por el Cambio uh -huh. yo me, me inclinaría a pensar que van a votar a favor de Juntos por el Cambio me inclinaría a pensar eso la realidad no, lo, no la conocemos pero eh, es más, yo, yo estoy convencida que Juntos por el Cambio tiene que ampliarse muchísimo más y que es probable que parte del socialismo termine integrando Juntos por el Cambio tiene que ampliarse incluso al peronismo, al peronismo republicano ahí no vamos, déjame, yo...
0: déjame avanzar primero con el socialismo tu propia eh, evaluación de Wiener, de Lifchick inclusive hasta de Margarita Stolbizer. ¿cómo los evaluás?
1: No, yo tengo un muy buen concepto de, de los tres me parece mm. que son personas honestas más allá de que tenga diferencias eh, probablemente eh, en, en un montón de cosas pero me parece que primero que nada son, digo los tres son personas honestas dos de ellos fallecieron y, y fueron personas honestas queridas y respetadas eh, en el caso de Lifshitz, con quien me tocó eh, aquí a me tocó conocer eh, bastante en, en Rosario me me pareció siempre una persona que, que era una persona transparente y que, que realmente quería lo mejor para la provincia. Si
0: no hubiera fallecido por COVID, ¿el socialismo hubiese tenido mejor performance electoral?
1: Probablemente hubiera estado dentro de Juntos por el Cambio.
0: ¿Te dio un poco de pena ver a Clara García, a su viuda, sacando pocos votos? ¿Su vida? ¿Su viuda? Sí. ¿Si te dio pena ver a su viuda, a, a Clara García, sacando tan pocos votos?
1: No... Eh, me, hubiera, me hubiera gustado que, que se integra Juntos por el Cambio realmente que era el, el espíritu de
0: ¿Hay un de corte Miguel? generacional también? o sea vos estás notando en tu caso en particular un corte generacional que en Santa Fe y en otras partes del país se está buscando gente de otra generación
1: yo siento que más que generacional es gente que venga de afuera de la política uh -huh. ...que quizás tenga una trayectoria en otros lugares... ...en mi caso el periodismo y que la gente ya te conozca... Eh...
0: O sea que seas joven en la política... ...independientemente de joven en la vida...
1: Sí, sí...
0: Ahora, Santa Fe... ...yo decía en la introducción... Eh, ...que escapaba a la, a la grieta clásica del bipartidismo... ...incluso previa sí, sí. de peronismo, antiperonismo... ...y tenía esta idea de la terceridad... ¿Finalmente eh, el socialismo no puede sobrevivir a la tensión de la polarización que plantea la política actual?
1: No, no pudo. Eh, no pudo y yo estoy convencida, como decía antes, que va a terminar integrando Juntos por el Cambio. Eh, si no, va, va, va a terminar tendiendo a, a desaparecer. Es cierto que eh, en, en Santa Fe han, han tenido un rol muy importante durante los últimos tiempos, bastantes, pero bueno, con la desaparición de, de Liftschitz, yo creo que eso, eso cambió muchísimo y, y no ha surgido todavía, por lo menos hasta el momento, un líder que pueda, que pueda, hacer, que, que pueda llevar los votos que, que, que hubiera traído Lifshitz, ¿no?
0: Acordate de Lifshitz hace dos años, luchando enormemente por la tercera vía con Perotti, sí. con eh, tratar de encontrar una alternativa, inclusive en ese momento hasta con Sergio Massa, eh, pero esencialmente con Lavagna. Pero bueno él y, uh, y el gobernador de Córdoba eran los impulsores de esa tercera vía eh, hoy se habla de que Perotti eh, también que trató de crear un peronismo sui generis y distinto del alineamiento nacional podría estar cerca de este peronismo federal no kirchnerista que quiere representar eh, el gobernador de Córdoba ¿qué futuro le asignás a eso? ¿te imaginas a Perotti aliándose eh, con Schiaretti y que eso pueda significar un atractivo para el socialismo?
1: Mira, Perotti ha sido, ha hecho todo lo que le ha dicho Cristina Fernández de Kirchner que no. haga eh, Ha sido funcional al kirchnerismo Ha sido incluso, como te decía, suplente de la por ahora en, en las elecciones A mí me parece que eh, es difícil que la, que la gente le crea que es una tercera vía cuando ha sido kirchnerista Y cuando los senadores que lo acompañaban han votado, le han votado todo al kirchnerismo Me parece como que sería engañar a la gente, ¿no?
0: ¿Esperabas algo distinto de Perotti vos hace dos años? Sí,
1: por supuesto. Esperaba que realmente cumpla su palabra. Eh, esperaba que sea una persona que venga a, a hacer algo diferente, a frenar el narcotráfico.
0: Y, y me refiero respecto de su relación con el kirchnerismo. ¿Se veía con alguien más independiente del kirchnerismo hace dos años y hoy menos?
1: Mira, sí. Se veía como se ve como se vio en algún momento Alberto Fernández, ¿no? Iba como a hacer un moderado. Esa claro, como un moderado, como como una persona que venía a traer algo distinto y terminó siendo como un Alberto Fernández
0: casualmente yo te mencionaba lo de la tercera vía pero también en su momento Emilio Monzó intentaba sumar a Perotti a Juntos por el Cambio
1: sí, a ver eh, me parece que la, hoy, hoy en esto en, a ver, la, la coyuntura de hoy no permite una tercera vía yo creo que hoy hay eh, fuerzas
0: ...que impiden la emergencia de una tercera sí, vía...
1: ...porque la grieta es muy fuerte... Uh -huh. ...muy potente... ...y termina siendo una grieta moral también... ...entonces... Eh, ...sabemos que tenemos un kirchnerismo que... ...no puedes dejarlo... ...darlo por muerto nunca... Eh, ...y que... ...va a seguir avanzando todo lo que pueda... ...entonces me parece que... ...la línea está trazada ahí... ¿no? Es que ...por y... eso te decía que el peronismo incluso... ...sí puede estar dentro de Juntos por el cambio... ...pero no el kirchnerismo... ...porque ellos no creen en la República...
0: ...y no ves... No y, y ...si, si imaginas por ejemplo... Eh, que es una de las hipótesis que se barajan que el gobernador de Córdoba, que no puede ser reelecto porque ya tiene dos gobernaciones, puede integrarse a Juntos por el Cambio. Incluso se habla de que Horacio Rodríguez Larreta le ofrece todo el tiempo ser candidato a vicepresidente. Entonces, ¿vos ves posible que Schiaretti pueda llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio previo a las elecciones o posterior a las elecciones, pero no así Perotti?
1: Yo creo que Schiaretti siempre mantuvo una, pos una posición bastante clara respecto al kirchnerismo. Uh -huh. Fue mucho más claro que, que Perotti. Perotti. Eh, sí, yo creo que Esqueletti puede estar en Juntos para el Cambio ¿Y Me ser? cuesta más verlo a Perotti Lo veo más muy ligado al kirchnerismo Muy ligado al kirchnerismo.
0: ¿Y qué va a hacer Perotti? No, digo, ¿Va a seguir en esta línea? Eh, ¿Lo imaginas.
1: Me cuesta pensar qué va a ser Perotti Porque nunca hizo lo que dijo que iba a hacer uh -huh. Dijo que llegaba, como te decía, con la, ley del orde, con la paz y el orden Y no lo hizo Tiene 90 mil millones de pesos guardados en plazos fijos que no utilizó durante la pandemia para construir, por ejemplo, 72 hospitales de mediana complejidad o mejorar nuestras rutas o generar otras ¿No le asignás kilómetros? posibilidades
0: de que en los próximos dos años eh, modifique sus su resultados si y pueda ser competitivo? ¿Crees que le pasa algo parecido a lo de Alberto Fernández?
1: Para mí va a quedar parecido a Alberto Fernández. ¿Y tampoco eh, le asignás
0: a Alberto Fernández la posibilidad de que pueda dar vuelta a la situación en los próximos dos años?
1: No, yo creo que Alberto Fernández no tiene ninguna posibilidad. No lo, no lo veo, no lo veo. Y no creo que lo dejen tampoco internamente. Eh, si vos ves los últimos meses eh, cómo va cayendo la imagen que cualquiera puede tener de él. No digo la imagen de las encuestas, ¿no? cuando lo ves hacer el ridículo en el exterior, cuando lo ves decir que no perdieron cuando perdieron las elecciones, cuando lo ves en un, eh, en un momento llamando al diálogo a la oposición y al rato diciendo criticando a la oposición. Cuando ves todas esas contradicciones, la verdad que cuesta ver que, que pueda salir de, este, de esta situación en la que está inmerso hoy. ¿no?
0: ¿Cómo explicarías fuera de Santa Fe... Eh, el, vos decías, personas, la gente, los votantes están queriendo personas que vengan fuera de la política. Y Santa Fe es como la cuna de eso, ¿no? Porque tuviste a Reutemann, sí. a Delcel, sí. bueno, vos, eh, Lewandowski. ¿A, ¿A qué atribuís que en Santa Fe las personas que vienen fuera de la política eh, son más electas que en otros lugares?
1: Mira, Santa Fe es una, una, una provincia que debería ser de las provincias centrales del país, no a nivel geográfico, sino realmente eh, por, por, su, por su nivel de productividad por, por incluso por eh, la población por, 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 por todo, tenemos a Santa Fe por recursos, por todo tendría que ser una una de las provincias mimadas, quizás no y todo lo contrario, resulta una de las provincias más olvidadas por los gobiernos nacionales siempre, eh, así que yo también creo que muchas te la decir que
0: En esa competencia con Córdoba Córdoba la ha ido superando En el pasado Santa Fe y Córdoba Estaban en una situación eh, De competencia, sí. de igualdad Y Rosario con la ciudad de Córdoba Y hoy se ha quedado respecto de Córdoba ¿Eso?
1: Sí. sí, eso ha sucedido Y eso es lo que hay que revertir también ¿no?
0: uh -huh. Y en el periodismo en particular O sea, figuras del periodismo en particular Somos debes, claro, debes haber reflexionado Una carrera vertiginosa si el periodismo en particular da una posibilidad mayor a alguien que viene fuera... En todo el mundo hay candidatos periodistas, digo. no es un caso único el tuyo. Pero tiene
1: bastante sentido. Uh -huh. eh, vos pensás que yo trabajé en periodismo durante 17 años, ¿no? Uh -huh. La gente durante 17 años me vio en la tele, eh, me escuchó, aprendió a conocerme. Yo soy una persona que soy bastante transparente. Vos me ves y te das cuenta de lo que pienso, lo que siento. Me, me cuesta mucho ocultar las emociones y todo. Y a lo largo de todo este tiempo la gente me, me conoció. No solamente me conoció para semplantearme, quizás, como te estoy planteando, sino también eh, conoció mis posiciones en los diferentes temas. En 17 años, el pensamiento de una persona va evolucionando, ¿no? y la persona en sí va evolucionando, por supuesto. Lo, que me, ¿A qué me refiero con esto? Que no es que yo hoy pienso lo mismo que hace 17 años. Pero sí hay una coherencia, y eso la gente sí lo valora. La, la coherencia en el, en, la, en el pensamiento sí es algo que la gente lo valora. Eh, y quizás no se lo ponen a analizar uno por uno, pero, te, pero es algo que lo sentís y te das cuenta, ¿no? que, que una persona te está siendo sincera con lo que te está diciendo que siempre dije la verdad, que siempre fui transparente. y Me parece que lo que necesita hoy la Argentina también es gente que te transmita eso, transparencia, verdad. Y yo lo que quiero es traer al, al, al Congreso valores de que tienen que ver con el periodismo. El valor de la verdad para mí. El valor de la transparencia es otro de los valores del periodismo. El, el, la credibilidad es nuestro mayor, vos, yo, los periodistas, ¿no? El mayor capital que tenemos es la credibilidad. No hay algo que, que te preocupe más a vos por mantener y cuidar que tu credibilidad. Entonces eso es muy valorado por la gente también.
0: Vos pues lo que decís es que tanta exposición permite que la gente pueda tener claro cuál es la posición de una persona. Sí. Y en ese sentido, y ¿cuál es tu propia opinión sobre el periodismo militante? ¿Qué te pasa cuando...? No, a mí no
1: me gusta el periodismo militante, pero también, qué sé yo, cada uno hace lo que puede, lo que, lo que siente. Eh, yo En el momento en el que me... Decidí por trabajar en política, dejé el periodismo. Para mí es una cosa o la otra. No me gusta el, el periodista que, que al mismo tiempo es funcionario o que o que defiende todo. De un... A ver, yo durante el gobierno de Macri fui crítica de Macri también. Y de hecho, durante la campaña también lo critiqué. Eh, me parece que eso también da coherencia. no No, no es que porque hoy soy Juntos por el Cambio, dejo de criticar lo que está mal. Lo que está mal, está mal hoy, ayer y siempre. Y lo que está bien, también está bien, porque también hay que reconocerlo. Y está buenísimo que lo que lo reconozcamos. Entonces me parece que, que, que esos son eh, temas que la gente valora y muchísimo. Viste
0: que se habla de que habría una suerte de 678, 679 evolución. Sí. ¿Qué recordás de 678? ¿Y qué te parece este proyecto actual ah, que despierta tanta crítica en el periodismo por menos profesional? Es un,
1: es un programa facho un programa mm. de scratches, o sea, un programa de aprietes obviamente que no estoy de acuerdo con eso eh, yo me acuerdo en la, en la época de 678 al mismo tiempo la teníamos una bebé de Bonafini eh, haciendo gigantografías de periodistas en Plaza de Mayo y llamando a la gente que escupa a los periodistas
0: mm -hmm.
1: ¿no? eh, me parece que que eso muestra lo peor lo peor de la sociedad. ¿No? El, ¿Y el
0: periodismo eh, militante no kirchnerista también te produce el mismo, el mismo rechazo?
1: Por, a ver, sí, yo te digo que además hay gente que ha sido periodista militante eh, en la época de Macri. Del, hay, hay periodistas oficialistas, uh -huh. ¿no? Tamp también me, produce, me provoca lo mismo periodismo tiene que ser periodismo... Eh, ...obviamente que vos vas a tener tus ideas políticas... ...eso es lo que a veces la gente confunde... ...¿no? cuando te dicen... ...no, pero vos también entonces eras periodista militante... ...no, no, no era periodista militante... ...que todos tengamos nuestras ideas políticas... No, y, ...y que expresemos entonces, opiniones poner, a través de eso... ...usar otra
0: definición... ...la polarización en el periodismo... ...te preocupa... ...o sea que haya un exceso... ...más allá de que no sí. sea militante... ...un exceso de adjetivación... ...y de posiciones muy asertivas tanto en un sentido como en el otro, a vos te resulta chocante?
1: A mí no me gusta eso. A mí me parece que el periodista tiene que ser periodista. Y no vas a ser ecuánime, nunca.
0: Y cuando estabas con Babi Echecopar, ¿qué te pasaba? ¿Te sentías cómoda, incómoda?
1: No, bueno, no, yo me sentía cómoda. Yo hay veces que no estaba de acuerdo con todo lo que decíamos uh -huh. y lo, lo expresaba. No lo no expresaba. Y además, vos pensás que en el momento en el que yo estaba con Babi era un momento de, en donde el gobierno era contrario. Éramos, eh, no estábamos militando un gobierno, sino todo lo contrario. Eh. Por eso no,
0: mi pregunta es: independientemente de que sea a favor o en contra del que está en el gobierno sí. en ese momento, si el exceso, eh, como te decía, de asertividad, de adjetivos, de calificativos, te parece que es mal periodismo. Sea sí. a favor. De un gobierno o del otro, o en contra de un gobierno o del otro.
1: ¿Vos te referís al exceso de crítica también?
0: Sí, al exceso de crítica en un sentido o en el otro, pero no al exceso de crítica en cuanto al fondo, sino me estoy refiriendo a que haya unidireccionalidad y que además el tono que se utilice eh, sea poco educado.
1: Va a vivir un estilo eh, y la gente lo elige. Uh -huh. Y a la gente lo adora, porque muchas veces es una persona que dice lo que la gente quiere decir y no puede. Yo recorriendo la provincia de Santa Fe, la gente, la cantidad de gente que me hablaba de Babi, no te puedo explicar. Si no él fuera a a candidato, ¿qué pasaría? No sé ahí.
0: Pero con no, esa te juro experiencia que, que no tenés, sé,
1: y es difícil saber. Sería muy
0: popular y sería muy votado.
1: Muy popular seguro. Eh, pero bueno, uno no, no, nunca sabe cuando, cómo, cómo reacciona la Esta gente Esta cosa de
0: traspasar el vidrio que se usa en la televisión sí, sí. O sea, cuando alguien traspasa el vidrio la podría pan. ser candidato
1: No sé si siempre es así
0: A ver, por ejemplo, déjame hacerte una comparación Se critica mucho a ley por las formas Sí. Eh, uno podría decir que ley en la política Se expresa de una manera tan contundente Como podría ser Babi en el periodismo ¿Encontrás un punto de contacto entre una cosa y la otra? ¿Y la enorme popularidad de ley que de la nada consiguió una cantidad de votos inesperados?
1: No, yo creo que tienen distintos estilos. Uh -huh. Yo creo que eh, Javier tiene un estilo como... Eh, no sé, Javier se te pone a gritar de una forma tremenda. Yo lo, le tengo mucho cariño igual a Javier, me parece una, una buena persona. Eh, pero bueno, no, creo que es un estilo diferente al de Babi. Sí, ambos son disruptivos si es la pregunta. Ambos son muy disruptivos. Y creo que Javier, eh, esa disrupción hizo que enamore a muchos jóvenes. Eh, pero bueno, Javier eh, es una, una persona que está ingresando en la política hoy, eh, aunque en realidad eh, su discurso es más antipolítica, ¿no? Pero está ingresando en la política. ¿Por qué? Porque la, la, la única herramienta de, para cambiar las cosas y para... Y para, y para hacer las cosas Hablas diferentes con él es él la esto política. ¿Y de ingresar
0: a la política? ¿Hablaste con él? Sí, este sí, tema, yo hablé muchas veces con y él. Qué, qué, ¿Qué síntesis sacaron? ¿Qué elementos en común? ¿Qué cosa puedes compartir con la audiencia? ¿Qué es entrar a la política viniendo de fuera de ella? Entrar y ocupar un rol estelar, además. ¿no?
1: Sí, eh, yo lo sentí todo como muy natural. Uh -huh. no 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 me resultó... Te aseguro, y era algo que sorprendía mucho a mi grupo. Yo sentía todo como natural. Eh, a mí me gusta mucho el contacto con la gente. Siempre me gustó. Siempre tuve mucha empatía con la gente. Eh, pero desde, desde el noticiero, me, yo, yo realmente cuando pasaban lo, lo, temas y cosas, muchas veces me quedaba muy enganchado y trataba de resolver algunas cosas desde afuera de lo que era el, el, el programa en sí. Eh, y con la política lo que siento es que bueno que ahora quizás un montón de esos problemas que yo quería resolver en ese momento y tenía mis limitaciones, o problemas que quería llevar al noticiero y no podía porque bueno eh, no, no era mi, mi decisión qué temas entran y qué no. Bueno, ahora quizás voy a poder ayudar a un montón de otras personas. ¿no? Eh, te,
0: te, te, te... Me, me
1: resultó un paso natural. Y... Claro, no te
0: generó ninguna sensación no. de cambio. Estabas haciendo lo mismo.
1: No me resultó una sensación de cambio la campaña. La campaña no me resultó una situación de cambio. creo ¿Imaginas que, ahora sí que va puede a ser, una... ser
0: distinto ahora cuando tengas que ejercer el cargo directamente. Sí,
1: sí, por supuesto que va a ser distinto. Va a ser distinto y, y, y creo que tengo una responsabilidad enorme.
0: Cuando vos hablas de la empatía, otra persona que coloca como elemento central la empatía es Facundo Manes, también del radicalismo. O sea, ¿el radicalismo está descubriendo la empatía?
1: Yo creo que la gente está cansada de que los políticos no tengan empatía con nadie, uh -huh. que los políticos estén quizás mirando otra película y que realmente no se estén ocupando de los problemas que tenemos todos. Entonces, cuando ves a una persona que es empática, que realmente eh, está, le importa lo que le estás diciendo, te escucha realmente y trata de actuar en consecuencia, es importante para todos. Lo es para mí como ciudadana. Yo también eh, sufrí la falta de empatía de los go sucesivos gobiernos. Especialmente de este. Especialmente de este que es...
0: ¿Macri tenía empatía?
1: Yo creo que Macri, una de las cuestiones que más le puedo criticar a él es que se encerró mucho y se sintió como muy alejado de la gente. Y creo que eso lo, lo ha aprendido. Yo recorrí algunos lugares de la provincia de Santa Fe con él y lo noté muy distinto.
0: ¿Y el radicalismo? ¿Lo notás redescubriendo la empatía como en un proceso de renacimiento?
1: Y Bueno, ahí lo tenés atrás Alfonsín, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que todos los radicales admiramos a Alfonsín y no hay persona que, que, que te pueda transmitir las cosas eh, y la empatía que, que, que tenía Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Y, y bueno, obviamente que para, para todos los radicales es un norte. Bueno, no sé si es para todos los radicales nada más, ¿no? Porque vos viste que hoy en día lo están redescubriendo. Eh, no, no, trasciende el radicalismo, otros, claramente. Ra trasciende totalmente el radicalismo.
0: Pero cuando vos te, te refieres a la falta de, de empatía, te refieres a esos políticos más tecnócratas, que lo que están es más preocupado del mundo de las ideas que del contacto con las personas. Sí. Ahora los socialistas tenían empatía, si no entiendo mal, ¿no? Tanto.
1: Quizás quizás sí, y por eso estuvieron durante tanto tiempo en el poder, ¿no? Vos uh -huh. te referís a la provincia de Santa Fe. Uh -huh. Pero tampoco hicieron nada, ¿eh? Los problemas de la provincia siguen siendo los mismos desde hace muchos años. Uh -huh. Muchos años. Y el tema del narcotráfico se instaló, no de un día para el otro, se instaló en muchos años.
0: Vos hiciste un ciclo de entrevistas en radio que llamó Hablemos de Vos. Sí. En el que el tono era más intimista, más eh, personal. Eh, en la campaña... Eh, ¿Te encontraste en algún momento eh, con preguntas que pudieran ser intimistas? O sea, concretamente hay un eh, video en Instagram con una actitud que era chico, yo sé que ustedes están muy caliente, que generó una interpretación polisémica. Ese video? video fue un
1: video que se, se viralizó, que no fue algo a propósito, fue uh -huh. un chiste y la verdad que fue un chiste nada más. Entre nosotros, que, que yo podría haberme dado cuenta que todo lo que uno. Se saca, te sacas una foto hoy. O, o, o haces un video y cualquier cosa se puede viralizar. Eso es algo que yo debería haber sido consciente en ese momento. Y bueno, no lo fui y se viralizó, pero es un chiste. La, la,
0: la pregunta es, ¿hasta qué punto vos sentís que la belleza jugó un papel que te ayudó en, la, en tu carrera política?
1: mira en cualquier carrera periodística, uh -huh. política, la belleza siempre abre puertas y ayuda.
0: Uh -huh.
1: Pero si vos te quedás solamente en eso... Eh, no funciona y la gente se da cuenta rápidamente es condición necesaria no pero no suficiente no sé si tampoco es necesaria ¿eh? no, no es que toda la gente que
0: por ejemplo en, en determinadas posiciones periodísticas me refería
1: no sé si toda la te parece que toda la gente que está en pregunto, periodismo no 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 sé si la, no, sé. no no me parece que sea necesaria me parece que abre puertas
0: cuando uno mira por ejemplo en las cadenas de noticias norteamericanas sí. de hecho en el caso de fox se hizo especialmente un documental y hay una serie de controversias jurídicas muy, muy importantes, había un patrón de belleza. Digo, que hay digo, algunos canales de noticias que, que invitan eso, ¿no?
1: No creo que sea... Eh, creo que es, es, te abre puertas, pero también te la cierra. A ver. Porque hay mucho prejuicio.
0: La rubia tonta.
1: Sí. Yo vengo, yo fui modelo uh -huh. hace muchos años, en los 90. No me saquen los números, pero... Eh, y, y la verdad es que eh, había mucho prejuicio sobre la, la rubia tonta, la rubia hueca, y lo siguió habiendo, ¿eh? siguió existiendo ese prejuicio. Cuando yo ingresé a los medios de comunicación, eh, yo recuerdo en algún momento eh, cuestiones que, que te decían, bueno, vos hablás de... Pero, mira, te voy a decir algo que para mí es, es, es más profundo que eso. Primero, yo tuve que vencer mi propio prejuicio.
0: Contanos un poco de eso, a ver.
1: Yo al principio como que, no sé, cuando yo ingresé a trabajar en América eh, hice un reemplazo sobre un tema sobre espectáculos. Y a mí no me gustaba hacer espectáculos porque yo sentía que si yo hacía espectáculos era encasillarme como yo venía de ser Te modelo posicionaba. en ese lugar y yo quería hacer otra cosa. Entonces yo tuve que vencer mi propio prejuicio sobre, como, sobre la mirada del otro. O sea, yo, me, yo sabía que yo no era rubia eh, hueca, como decís vos. Pero yo tenía el peso de la mirada del otro. No, no, como decís vos, como que se dice. No, me hacía pensar que vas a decir uh -huh. eso. Eh, pero yo sentía ese, esa mirada del otro. Y esa mirada del otro me, me afectaba a mí.
0: Me Uno se constituye mucho. con la mirada del otro. Pero claro obviamente. que
1: sí, claro que sí. Entonces yo tuve que romper ese prejuicio primero sobre la.
0: Y esto hoy, ser electa senadora, es como haber dado toda la vuelta, o sea, pues finalmente vos querías hablar de política y terminando siendo electa senadora, ¿es como aquella rubia que podían tener el prejuicio de tonta, acá viene a sacar el diploma?
1: ¿Vos pensás que todavía no está eso? Uh -huh. Yo lo veo en algunas que, preguntas de algunos periodistas.
0: ¿Que todavía está?
1: Sí, lo veo en algunas preguntas de algunos periodistas, todavía en algunas entrevistas. Uh -huh. Las dejo pasar porque me considero que estoy por encima de eso. No, 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 me considero, no, porque yo no tengo yo mismo ese prejuicio. Pero lo veo ese prejuicio.
0: Cuántos hay,
1: eh, hay hoy, hoy le hablaba a alguien de esto, no me acuerdo con quién hablaba, viste el, el, famoso dicho de la película, de una película, no me acuerdo ni qué película era eh, que no te vean venir. Uh
0: -huh.
1: Bueno, mejor que no te vean venir, es mejor que Que crean te
0: subestimen. ¿Sí?
1: no tengo problema con vos ya, personalmente me...
0: cuando te sacaste eso de encima vos decías, inicialmente me afectaba la mirada del otro sí. ahora ya no tengo ningún problema pero hubo un momento que yo ya me saqué esto de encima
1: y no te podría decir un momento a hacer una fecha periodismo fue político. como no no desde antes desde antes ya eh... no 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 hay una fecha pero uno se va fortaleciendo como persona con el paso de los años y y, y vas sabiendo lo que vas logrando y lo que lográs por vos misma y que nadie te esté ayudando para lograr cosas, me parece que si Yo, bien te están dando oportunidades, ¿no? Porque cada vez, cada día que vos estás en el aire, hay una oportunidad que te están dando.
0: ¿Qué opinión te da que haya un ministerio de la mujer? que pensaste cuando Alberto Fernández dijo estamos terminando con el patriarcado?
1: Que mintió como siempre. A ¿Sí? la primera que le echó la culpa cuando fue lo de lo de la fiesta que él se sacó fotos es a Fabiola uh -huh. a Aníbal Fernández criticándome a mí, poniendo una foto mía en Twitter eh, una foto que en donde estaba comiendo con Juana Viale eh, diciendo en la oposición hacen casting o sea, la, Úrsula Vargés por ejemplo que es eh, una persona que, que es muy afecta a este gobierno eh, criticándome y haciéndome burla a ese video que vos mencionabas eh, parodiándolo de una forma tremenda y, y ninguna de las sororas salió a decir nada, nada, nada. Entonces, cuando hay sororidad, sororidad selectiva, claro, uh -huh. cuando hay un ministerio de la mujer que se la ministra se abraza con, con dictadores machistas y homofóbicos, eh, cuando vos ves ese tipo de cuestiones te decís, bueno... Sí, la verdad que hay una doble vara.
0: ¿Te al jefe de gabinete, al, al gobernador de Córdoba? ¿Cómo? ¿Te referís al gobernador de Córdoba y jefe de gabinete?
1: No, 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 no. Uh -huh. Me refiero a eh, Gómez Alcorta.
0: Sí, me refiero respecto al machismo, eh, porque hubo, obviamente, vos recordás en el tema de a, a no autorizar la posibilidad de interrumpir un embarazo a una chica muy pequeña, un conflicto con el gobernador de Córdoba. ¿Cuál es tu, tu visión respecto del machismo en la política?
1: Bueno, a ver, el machismo está en todos lados uh -huh. y no creo que la política se escape de eso. ¿Está yo... más en la política?
0: ¿Cómo? ¿Está más en la política?
1: No lo sé. No, no lo sé si está más. Yo eh, te lo puedo contestar en un año, quizás. Uh -huh. Porque yo eh, vengo de una lista en donde la encabezaba yo. Uh -huh. Y nuestra lista en Rosario de, de concejales también la encabezaba Anita Martínez, que es una mujer. Entonces, yo no vengo de un grupo... Político machista, al contrario. Entonces, eh, no lo he vivido, no lo he percibido, pero estoy segura de que existe el machismo en la política. Bueno, a ver,
0: volvamos a la política. Vos dijiste, me parece que siempre que convoquen al diálogo hay que ir, eh, pero si vamos todos y el diálogo es real y se tiene que dar en el Congreso. Sí. ¿Cómo, cómo imaginas ese diálogo y cómo te imaginas vos en el Congreso?
1: Me imagino dialogando, debatiendo con respeto siempre uh -huh. y. Y debatiendo todos los temas. Eh, ¿Por qué creo que tiene que ser en el Congreso? Porque creo que este gobierno se ha dedicado a engañar. No te olvides las fotos a lo, con los intendentes eh, que los llamaron, les dijeron que se iba a anunciar algo y finalmente se anunció otra cosa y los dejaron sentaditos para la foto en la conferencia de prensa con algo diferente a lo que, a lo que habían ido a hacer. Ese engaño permanente, esa ventajita permanente que hace este gobierno...
0: O sea, ¿Vos tenés miedo que un acuerdo en realidad venga escondido con algún, u, alguna utilización de ese acuerdo como está poniendo por ejemplo el caso de esa foto?
1: Miedo no les tengo, les tengo sospecha, uh -huh. creo que siempre son sospechosos porque siempre engañaron, siempre se manejaron con engaños, con mentiras eh, El relato, el famoso relato el que hablamos siempre, con cada uno de los temas hay un relato Entonces me parece que es un gobierno al que no, no le cree la gente, no le creemos los argentinos, ¿por qué se van los argentinos del país? ¿Por qué no le creen a este gobierno? Uh -huh. Porque no creen que este gobierno vaya a hacer nada, ¿por qué no vienen inversiones de afuera? Porque tampoco le creen a este gobierno. ¿Te Se imaginas, van las embajadas.
0: ¿Te imaginas dentro de unos meses votando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, hay que ver los puntos de ese acuerdo. Yo uh -huh. creo que hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no me cabe duda, pero obviamente quería tiene ser algo sustentable para la Argentina. Uh -huh. eh, pero dentro de esa sustentabilidad sí sí o sí tiene que haber un acuerdo no podemos quedarnos al margen del mundo no puede ser que Argentina vuelva a quedar al margen del mundo
0: vos vas a ir a un congreso que por primera vez de la llegada de la democracia el peronismo no tiene corum propio sí. podríamos decir que en estas elecciones lo más relevante más allá de la diferencia total es que por primera vez se cambió la estructura de corum propio del, del el mayor triunfo de la oposición se dio en el Senado que es casualmente donde vos vas ¿Cómo te imaginas cuando charlas con tus colegas que ya están allí hace un tiempo de tu mismo partido? ¿Cómo te imaginas va a ser la dinámica en ese Senado, podríamos decir, revolucionario respecto a lo que fue desde 1983?
1: Bueno, por eso eran históricas estas elecciones, ¿no? Uh -huh. Por eso nosotros insistíamos mucho en eso. Eh, y me parece que puede ser histórico lo que, lo que hagamos. Y me imagino que... A ver, ellos son 35, nosotros 33. Uh -huh. Los que quedan afuera van a estar observados también, porque hasta ahora no se hablaba de quién se sentaba, quién no se sentaba, quién daba acuerdo. O se hablaba poquito, era un círculo rojo muy chiquito. Quizás hace un tema Pero de. estaba tan
0: jugado que finalmente cuando la diferencia es tan grande no hay sorpresa. Por
1: eso. Pero hoy me imagino un Congreso, un Senado de la Nación, en donde cada uno de los que se siente va a tener una responsabilidad enorme frente a la gente. Y me parece que, ahora te tengo que decir ustedes, mm. los periodistas, tienen que hacer mucho hincapié en eso. Eh, en la responsabilidad de cada uno de los que nos sentemos en los lugares, sobre cada una de las leyes, y cada uno de los que levanten la mano, y por qué levanta la mano.
0: Ahora, fíjate que interesante. Cuando Macri asume, el argumento de que tenía minoría en las dos cámaras, poquísimos senadores, eh, casi ningún, poquísimos gobernadores. Ahora, si Juntos por el Cambio vuelve al gobierno en 2023, naturalmente va a tener mayoría en las dos cámaras, porque si hoy está prácticamente empatado, o muy cerca de empatar en las dos, y para ser presidente tiene que ganar las elecciones de 2023, y como se renuevan un tercio de los de, senadores y la mitad de los diputados, va a, tener, a pasar a tener mayoría en, en las dos cámaras. A partir de ese momento sería por primera vez que la algo que no es el peronismo tendría mayoría en las dos cámaras. ¿Eso cambiaría la dinámica de la política argentina?
1: Yo creo que Juntos por el Cambio es muy diferente al kirchnerismo. Uh -huh. El kirchnerismo se te va a meter siempre por donde por donde se pueda meter.
0: No, Mi pregunta es si vos crees que por lo tanto se van a poder hacer desde un gobierno que no sea peronista, hacer la reforma. Pero yo a,
1: lo que, a lo que quería ir es eh, a que Juntos por el Cambio... Va a ser pasar las cosas por el Congreso de la Nación, de todas maneras, y con debate. No va a... ver, el kirchnerismo atropella. No va a ser abuso si de puede, posición dominante, exacto, lo debo de decir. El kirchnerismo, si puede, te atropella. Y si tiene posición dominante, ni te, te pasa por arriba sin mirarte. Juntos por el Cambio no tiene esa misma forma de pensar. Juntos por el Cambio es una coalición totalmente diferente al kirchnerismo y que creemos en los valores de la República. Por lo tanto, no, no tenemos ese espíritu. Y me parece que... Pero sí,
0: una oportunidad.
1: Una oportunidad de hacer las cosas bien.
0: ¿Cómo imaginas vos eh, que se tendría que resolver la interna de Juntos por el Cambio para que sea una, podríamos decir, coalición más institucionalizada?
1: Mira, seguramente va a haber acuerdos, pero al mismo tiempo me encantaría que, que la gente los elija, como fue ahora. Que la gente elija quiénes van a ser los candidatos a presidente, quién va a ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.
0: Candidato y te gustaría que en ese, en ese proceso porque viste que hay dos hubo dos ejemplos en la provincia de Buenos Aires hubo dos listas de los dos partidos mayoritarios del PRO por un lado y eh, de los radicales Estoy por el bien. otro mientras que en Córdoba hubo mezclados del PRO y del radicalismo en
1: Santa Fe también
0: ¿Cuál, ¿qué modelo te parece que tendría que ser el mezclado? Mejor? Mezclado.
1: mezclado, somos juntos por el cambio eh, para mí la, la lista nuestra era excelente en ese sentido, o sea teníamos... Eh, radicalismo y pro prácticamente en la misma medida y para mí tiene que ser así, somos, hoy somos juntos por el cambio, lo que nos hace fuertes a todos es esta unión, entonces yo trato de no, no generar esa división esa, porque ahí es donde, donde se meten ellos
0: y vos ves que hay un riesgo de que el radicalismo empoderado sienta de que es el momento de que el candidato a presidente sea radical y busque una homogeneización porque para defender un candidato eh, radical, bueno, aspiraría a que en cada una de las provincias y en cada uno de los distritos eh, fueran cabeza de listas radicales
1: yo creo que el radicalismo es inteligente uh -huh. eh, y el PRO también por lo tanto creo que van a buscar las mejores opciones eh, como para que se llegue al objetivo principal, el objetivo principal es sacar a la Argentina adelante y que haya un próximo presidente y vicepresidente de Juntos por el Cambio es la única forma que hay hoy, de sacar a Argentina adelante y de sacarnos el populismo de encima, que es lo que nos está llevando al abismo. Así que creo que, más allá de que pueda haber en algún momento algún tipo de...
0: De competencia que vos sí, querés, de competencia. ¿Quiénes sí. te parece que deberían ser, quiénes te gustarían por lo menos vos, que fueran los candidatos al presidente?
1: bueno todos aquellos que, que sientan que tienen algo para aportarle al país, o sea, yo sé que Mauricio Macri quiere jugar, uh -huh. quiere ser candidato a presidente, sé que Horacio Rodríguez Larreta también, sé que Facundo Manes también dijo, Patricia Bullrich uh -huh. también dijo que quería ser candidata eh, Gerardo Morales
0: y vos Alfredo Cornejo uh -huh. ¿Imaginás a Macri compitiendo incluso con Patricia Bullrich?
1: No lo sé eso, yo creo que por eso te decía antes, yo creo que primero va a haber acuerdos anteriores a, uh -huh. a las PASO y después va a ser la gente la que elija la fórmula.
0: Y lo imaginablemente, pregunto a Macri candidato.
1: Yo sé que sé que hoy quiere ser candidato. Uh -huh. Hoy él quiere ser candidato.
0: Porque hay algunas, por Estoy ejemplo. Estoy convencida de que sí. Monzau, en esta misma serie de reportajes la semana anterior, él planteaba de que Macri tiene muchas posibilidades de ganar la interna del PRO, pero luego le pasa lo mismo de Cristina Kirchner, que tiene una alta tasa de rechazo. Entonces no podría ganar en un o sea, podría ganarle a Horacio Rodríguez Larreta eventualmente o impedirle a Horacio Rodríguez Larreta ser presidente, pero no podría él luego ser presidente. ¿Vos crees que el índice de rechazo que hoy tiene se puede reducir con los años?
1: Yo creo que faltan dos años.
0: Sí, sí, en dos años.
1: Y en esos dos años, en Argentina, estamos acostumbrados a que en dos años sea un abismo. En o sea, ¿también
0: crees que Cristina Kirchner podría reducirlo y, y ser candidata a presidente?
1: No, no creo.
0: Pero tienen, la misma, tienen sí, el mismo nivel sí, de rechazo. Sí,
1: pero yo creo que...
0: El rechazo a Cristina es más sólido
1: Sí, creo que realmente es más sólido el rechazo a Cristina
0: Otra cosa, uno mira a Juntos por el Cambio y dice Hay una consolidación de 40% de los votos O sea, claramente se repiten distintas elecciones Tanto para presidente como para legisladores Y viene demostrando que consolida el 40% Yo creo
1: que es más uh -huh. Porque creo que en, en, en legisladores a veces la gente vota a otras fuerzas pero ya cuando es candidato presidencial es otra historia. Bueno, pero
0: podríamos decir, Macri obtuvo el 41% de los votos. Sí. Eh, entonces el planteo es, o sea, y en la primera vuelta la vez anterior no había, no había sobrepasado eh, eso sensiblemente. Ahora, para ganar en primera vuelta, sí. necesita más de 45,10% de diferencia y probablemente de 48, una cosa así. ¿Cómo hace, a tu juicio, qué es lo que habría que hacer para que no estuviera ese altísimo piso, pero al mismo tiempo techo de 40-41%. ¿Habría que ampliarlo al peronismo? ¿Qué es lo que a tu juicio habría que hacer para lograr incluso no necesitar el balotaje como muchas veces no lo necesitó el peronismo? El peronismo a lo largo de todos estos años ha elegido presidente sin la necesidad de ballotage.
1: Bueno. Eh... Yo te decía desde, desde el principio que yo te convencida de que hay un sector o parte del peronismo que va a terminar de dentro de Juntos por el Cambio. Si va a terminar en una fórmula presidencial, no lo sé. Por eso te digo, me,
0: sí, decir, sí, falta pre tanto, o post.
1: claro, falta tanto para para 2023. O sea, parece que fuera acá nomás, pero en, en, en una Argentina convulsionada como la que tenemos, con, con una coalición de gobierno en donde se están tirando con todo lo que pueden y, y, y se detestan y no se hablan y tenemos un presidente tan desempoderado y con todas estas situaciones tan graves que estamos teniendo, me parece que hoy no me sentiría yo responsable eh, si me pongo a pensar seriamente en lo que va a pasar en 2023, me parece que tenemos que trabajar hoy todos juntos
0: ah, es muy importante también ir construyendo porque por hay gente eso, que tiene la responsabilidad de gobernar dentro de dos años trabajar
1: todos juntos, ir construyendo pero digo, ir construyendo más allá de quién sea el candidato al final uh -huh. o la candidata más allá de quién sea eh, candidato a presidente me parece que hay que, hay que ir construyendo y, y consolidando juntos por el cambio ampliado y muy fuerte me parece que eso es lo que hay que hacer para, para llegar realmente al, al poder nuevamente en 2023.
0: Carolina Osana, se nos acabó el tiempo. Mucha suerte. Que hagas quedar muy bien a, al periodismo en el Congreso. Y felicitaciones por lo que lograste.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. Un placer haber gracias. charlado hasta ahora con vos. Perfil Podcast.